0: Eu sou o professor Amauri Catropa e este é o Histórias Empresariais. E hoje o nosso tema conceitual vai falar sobre barreiras criadas para empresas em seus mercados. Toda vez que uma organização pretende entrar no novo mercado, muitas vezes ela encontra uma série de dificuldades, vamos chamá-las de barreiras. E a história que eu vou contar para vocês hoje se refere a uma coisa um pouco surpreendente eu vou mostrar para vocês como uma grande corporação multinacional cria barreiras para si mesma, contra ela própria. Parece um pouco estranho, mas isso tem uma explicação. Vamos ver, em primeiro lugar, uma questão relacionada à opinião de um grande guru sobre estratégia empresarial, talvez o maior de todos. Eu me refiro a Michael Porter, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele costuma dizer o seguinte, que na visão dele, o lucro que as empresas pretendem ter em mercados muito competitivos, nem sempre é uma realidade. Por quê? Porque nesses mercados muito competitivos, só em caráter de exceção, as grandes corporações conseguem realmente maximizar esse, essa margem de lucro. Por que isso? porque são poucas empresas que conseguem fazer duas coisas. Primeiro, conseguem ter um grande poder de barganha sobre os seus fornecedores, reduzindo os preços pagos sobre matérias-primas e insumos, o que faz com que as despesas sejam menores e, consequentemente, a margem de lucro maior. Mas nem toda organização consegue isso. O segundo ponto mencionado por ele, Porter, é o foco principal da nossa história de hoje. Ele fala sobre as barreiras. Nessas organizações é, a que nos referimos, normalmente a, com, o convívio delas com a sua concorrência acaba mostrando que esses concorrentes, que nós vamos chamar de players, acabam estabelecendo uma série de dificuldades uns para os outros, principalmente com relação à entrada de novos competidores, as barreiras. Mas as barreiras sobre as quais nós vamos falar têm formatos, têm características muito diferentes. Quais são os tipos, digamos assim, de obstáculos mais comuns que as empresas estabelecem umas às outras para evitar que novos entrantes assumam posições nos mercados? Bem, em primeiro lugar, vamos lembrar de um aspecto importante. Os mercados que são efetivamente muito rentáveis são superpovoados por organizações. Por razões óbvias, né? todos querem estar num lugar ao sol. Mas aqueles que já conseguiram entrar, normalmente fecham a porta. As barreiras que vêm dos concorrentes costumam ser aquelas que geram guerra de preços. Por exemplo, nós vemos que entre grandes hipermercados aqui no Brasil e aqui podemos citar o Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar, o Walmart, normalmente entre eles há um certo equilíbrio nas relações em termos de prática de preço. Mas toda vez que uma outra organização tenta entrar nesse mercado dominado por elas, imediatamente elas começam a fazer promoções, começam a oferecer benefícios adicionais aos seus clientes, começam, enfim, a praticar o que nós chamamos de guerra de preço. Isso é uma forma de estabelecer uma barreira para novos entrantes. Outro tipo de barreira também, muito comum nesses mercados a que me refiro, são aquelas que têm como formato a busca por processos de divulgação publicitária que acabem gerando uma certa limitação para novos entrantes se estabelecerem. E aí nós podemos citar empresas que fazem isso com frequência. Um exemplo bom é a Bombril, né, que normalmente estabelece a cada ano, no fechamento dos seus balanços, uma reserva de 2% a 3% do seu faturamento. Para quê? Para transformar isso em verba publicitária. Isso é uma forma de guerra, porque a maioria das empresas não faz isso. Há outras que têm uma cultura publicitária muito evoluída. E há, finalmente, aquelas que têm dinheiro. Né, conseguem bancar campanhas publicitárias caras, coisa que os outros não conseguem. Então isso é uma forma de estabelecer uma barreira em função da guerra publicitária. Uma terceira forma que pode ser explicada por uma questão mais jurídica é quando há barreiras estabelecidas por guerra judicial. Posso dar um exemplo para vocês aqui. Quando a Goa, muitos anos atrás, resolveu se estabelecer com uma estratégia diferenciada chamada low-cost, low-fare, ou seja, redução de custos internamente para prática externa de tarifas mais baratas, acabou gerando, perante a concorrência, me refiro a outras empresas que faziam e fazem transporte de passageiros, transporte aéreo de passageiros, essas empresas acabaram movendo ações judiciais contra ela, tentando provar que isso era dumping, ou seja, que essa empresa, a Gol, estava praticando preços abaixo dos seus próprios custos. A Goa acabou provando que não, mas de qualquer forma, esse tipo de atitude é uma forma de barreira judicial. Nós vamos falar hoje sobre uma organização que, além de sofrer todas as barreiras promovidas por terceiros, ela própria cria barreiras para ela mesma. Estranho isso? Sim, mas tem uma explicação mais relacionada a um certo filtro qualitativo que ela quer impor a si mesma nos processos estratégicos que ela desenvolve junto ao seu mercado. A empresa sobre a qual nós vamos falar é essa daqui, uma das maiores empresas do mundo sediada nos Estados Unidos e essa organização ela tem esse hábito né, de, ao desenvolver novas ações junto aos seus mercados, procurar estabelecer algumas barreiras para si mesma. Nós estamos falando da P&G, outrora conhecida como Procter Gamble, uma das maiores organizações do mundo em alguns setores de atividade, em alguns mercados. Essa empresa se estabeleceu originalmente na cidade de Cincinnati, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, em 1836, ou seja, uma empresa extremamente antiga, tem mais de 180 anos. E o estabelecimento dela começou pela união desses dois homens, William Proctor, que era um inglês fabricante de velas, mas que estava em vias de fechar a sua empresa porque com o surgimento da energia elétrica, a fabricação das lâmpadas, o mercado em que ele atuava começou a se tornar cada vez menos importante. E aí ele resolveu se associar a James Gamble, que era um cidadão que já atuava no mercado de sabonetes o irlandês que tinha uma indústria nesse setor de atividade. Essa empresa, durante muito tempo, quis entrar no mercado brasileiro e não o fez, embora as suas concorrentes mais importantes já estivessem estabelecidas daqui há muito tempo. E ao querer entrar no mercado brasileiro, essa empresa, na verdade, buscava dois específicos segmentos de mercado. Nós estamos nos referindo ao seguinte. Primeiro, o ambiente de produtos personal care. O que é personal care? São produtos que nós chamamos em português de produtos de higiene pessoal. E o outro mercado se refere ao que nós chamamos de home care. O que é isso? Significam produtos de limpeza doméstica. Esses dois eram os mercados objetivados por ela durante muitos anos, mas sobre os quais ela acabou não atuando por algumas razões que nós vamos explicar daqui a pouquinho. Vamos dizer que a empresa nunca esteve no Brasil antes disso, ela até fez um relativo sucesso num outro ramo de atividade. A Procter Gamble aqui no Brasil chegou a ser fabricante de refrigerantes. Sim, isso mesmo. Esse produto aqui, um refrigerante chamado Crush, cujo sabor original era um sabor laranja, a partir dos anos 50 fez sucesso aqui no Brasil. Mas passado algum tempo a empresa começou a perder mercado por conta da concorrência da marca Fanta Laranja da Coca-Cola e a Procter Gamble acabou decidindo se livrar da marca e do produto. Vamos voltar aos ambientes de eh, mercado home care e personal care, que são o tema, ou são os temas do assunto de hoje. O Brasil é um dos maiores mercados do mundo para as duas coisas. Aliás, se nós olharmos os quatro maiores mercados tanto para home care como personal care, a relação entre eles no ranking é a mesma. O maior desses mercados, tanto um quanto o outro no mundo, corresponde aos Estados Unidos. Em segundo lugar estão os chineses. Em terceiro, o Japão. E em quarto lugar, o Brasil. Não é pouca coisa. Isso é uma das explicações do porquê a Procter Gamble se interessou tanto pelo Brasil, pelo nosso mercado de home care e personal care. Nós falamos sobre barreiras que as empresas, às vezes, estabelecem para si mesmas e a Procter Gamble tem, na verdade, duas barreiras estabelecidas e que ela procura cumprir essa autolimitação. Quais são essas duas barreiras que ela se autoimpõe? A primeira delas é a seguinte ela decide só entrar num novo mercado, no qual ela ainda não havia iniciado suas operações, desde que nesse mercado haja espaço para ela disputar o primeiro lugar. Ela não se interessa pelo segundo, terceiro lugar. Se é assim, ela fica fora. O segundo tipo de autolimitação que ela impõe a si mesmo é este aqui. Além de ela só entrar em mercados onde ela possa ser líder, ela entra comprando empresas que sejam líderes ou pelo menos que tenham um ou mais produtos que liderem determinados segmentos de mercado. Isso também é um pouco complicado, basta vermos o seguinte, durante muito tempo ela não conseguiu entrar no mercado brasileiro, por quê? Já haviam líderes que dominavam esse ambiente, home care e personal care, e líderes que não estavam dispostos a vender nem as suas próprias organizações e muito menos os seus produtos. Alguns exemplos como a Unilever, a Johnson Johnson americana, a Colgate ou Colgate, como nós chamamos, Colinos, Bombril, que embora tenha sido originalmente uma empresa de capital brasileira, havia sido vendida para italianos e depois voltou ao controle das mesmas famílias que dominavam originalmente desde a sua fundação, a empresa Bombril. Nós vamos citar especificamente mais um caso aqui de uma empresa 100% brasileira, sediada no norte do país, que é uma organização atuando no segmento de perfumaria, portanto, personal care, chamada Perfumaria Febo. Ela vai ter uma participação muito especial nessa história. A Febo, a partir de 1987, foi colocada à venda. Ora, as outras empresas nunca estiveram e sempre declararam que não estariam à venda. E se estivessem, seria para qualquer organização. Menos a Procter Gamble, que elas sempre viram como uma rival potencialmente e efetivamente mas a Febo estava à venda, era uma organização menor e tinha uma vantagem competitiva interessante. Além de ser uma perfumaria que, entre as suas congêneres, era a maior perfumaria nacional, ela, além disso, tinha essa vantagem aqui. Dois produtos líderes de mercado. Primeiro, o sabonete Febo, tradicional, e segundo, uma colônia mais popular chamada Seiva de Alfazema. Esses dois produtos líderes, passaram a interessar a Procter Gamble. Ela poderia eventualmente se adquirisse a perfumaria Febo, assumir uma das suas autolimitações limitações como resolvida, ou seja, atuar com mercados de produtos como esses que representam liderança. Mas a empresa, no caso, a P&G não estava satisfeita só com isso porque se ela adquirisse a perfumaria Febo, ela só iria atuar num dos dois mercados, apenas personal care, ou seja, produtos de higiene pessoal. Por coincidência, por sorte ou qualquer coisa do gênero, logo em seguida surgiu uma outra oportunidade para a empresa aqui no Brasil, que foi a seguinte. Uma organização também de origem 100% brasileira, chamada Orniex, embora não fosse líder de mercado, ela dispunha de um produto que era, sim, líder no seu segmento um detergente líquido chamado ODD. Esse produto é importante porque ele foi o primeiro detergente líquido lançado no país nos anos 1960. A empresa Onex estava endividada, havia sido é, objeto de, uma, de um controle assumido por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do governo, e agora esse banco estaria leiloando a empresa com data marcada, especificamente dia 24 de agosto de 88, oportunidade que ela, uma vez vendida, a, o BNDES se ressarciria por aquilo que investiu nela e não recebeu de volta em termos financeiros. A Uniex poderia ser interessante também para a P&G, principalmente se ela, P&G, pudesse comprar as duas empresas, Comprar a FEBO, no segmento Personal Care, e comprar a Uniex no mercado de Home Care. Desde que as duas compras pudessem ser realizadas mais ou menos ao mesmo tempo. Nós vamos falar sobre o leilão. E nós sabemos que leilões têm regras. Esse especificamente tinha duas regras muito exigentes. Uma delas é que para participar do leilão teria que ser empresa, pessoa jurídica, pessoa física não poderia. Mas a outra exigência, mais importante, olha, gravem bem isso aqui no contexto dessa história, que isso aqui vai ser importante. Para participar desse leilão, as empresas teriam que provar que, tem, que tinham sede no Brasil, ou seja, fisicamente estavam estabelecidas aqui. Quando faltavam apenas cinco dias para o leilão, mais exatamente no dia 19 de agosto, uma surpresa. né? A mídia relacionada a negócios publica uma notícia de que, nesse dia, 19 de agosto, portanto, cinco dias antes do leilão da Uniex, a P&G acabara de adquirir o controle da perfumaria Febo. Ou seja, a partir dessa data, ela já estava com um pé dentro do mercado brasileiro, porém, somente no mercado de personal care. Vamos agora colocar para vocês aquele desafio que nós sempre fazemos a cada programa nosso. Ou seja, se coloque no lugar do executivo principal de uma organização para tentar desenvolver ideias estratégicas de como resolver um cenário de mercado como este aqui. Porém, hoje vamos fazer de uma forma um pouco diferente. Embora o protagonista principal seja a P&G, eu vou propor que vocês se coloquem não no lugar do presidente dessa empresa, mas sim na posição do presidente de uma de suas rivais, essas que nós mencionamos aqui. O horizonte temporal será o ano de 1988 e você vai procurar desenvolver algumas ideias estratégicas do que você poderia fazer para colocar mais barreiras ainda às pretensões de entrada no mercado por parte da P&G. Ou seja, uma estratégia altamente defensiva. Nós estamos falando sobre Unilever, Johnson Johnson, Colgate, Colinos e Bombril. Você agora é o presidente de uma dessas empresas. Bem, enquanto você vai procurando refletir sobre isso, vamos focar agora o momento em que o leilão vai efetivamente começar. Estavam escritas para esse leilão essas empresas que nós mencionamos aqui, evidentemente. A Unilever, que era líder absoluta nos dois mercados, né, home care e personal care. A Johnson Johnson, americana, que era a segunda, ou, portanto a vice-líder. A Colgate, que atuava só no segmento de pastas de dente, portanto na área de personal care. E a Colinos, que hoje não existe mais, mas uma empresa americana também fabricante de pastas de dente que disputava palmo a palmo com a Colgate esse mercado. Cada uma delas tinha em torno de 40% de controle de market share sobre esse segmento. E a Bombril, também empresa de origem brasileira, mas focada em produtos home care, ou seja, limpeza doméstica. Aí você deve estar perguntando, bem, mas não vai entrar aqui como participante a P&G, Pois é, ela não pode. Vocês viram há pouco que há uma limitação, ou seja, só empresas que têm o sede no Brasil. Por isso que eu disse que isso seria importante. Ela não tem sede no Brasil, o que ela tem apenas é o controle financeiro sobre uma organização brasileira que ela acabou de adquirir. A Febo E aí sim, a FEBO poderá participar como de fato participou. Então fica muito claro que a estratégia da P&G foi adquirir essa empresa para poder ter alguém em seu nome participando do leilão, uma espécie de testa de ferro dela. E assim foi. Vamos falar um pouquinho sobre o andamento do leilão. Quando normalmente um leilão começa, o leiloeiro explica as regras de jogo e coloca um valor que é chamado comumente de, de valor mínimo de venda, VMV, que no caso aqui seria o valor de uma ação da empresa, já que essa empresa, a ONIX, tinha ações no mercado, especificamente relacionada à cotação da Bolsa de Valores no dia anterior ao leilão. Vocês devem estar estranhando um pouquinho ali sobre a moeda. A moeda na época chamava-se cruzados e o lance mínimo estabelecido pelo leiloeiro foi esse aqui. 10 cruzados e 66 centavos por uma ação. Entretanto, quem desce o lance se obrigaria a comprar todas as ações que estivessem envolvidas no leilão. Portanto, o controle total da empresa. O leilão começou, normalmente o leiloeiro tenta puxar para cima a cotação, estabelecendo alguns valores que ele propõe aos participantes, mas nesse caso não foi necessário. Por quê? Logo no início uma daquelas empresas participantes levantou a mão e disse, quero dar um lance livre. O lance livre é aquele que é dado totalmente descolado, digamos, das propostas apresentadas pelo Leiloeiro. E assim foi. E essa empresa apresentou um lance livre, veja você, de 47 cruzados e 53 centavos. Ou seja, quatro vezes e meia maior ao lance mínimo. Ficou muito claro que a intenção dessa empresa era assustar os concorrentes, afastá-los e quem sabe encerrar o leilão com um lance só. E foi o que efetivamente aconteceu. Esse leilão durou exatamente 20 minutos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que era o credor desse leilão, ficou extremamente satisfeito pelo fato de que, embora tenha havido um lance só, um lance muito substancial. Um lance muito significativo. E assim, essa empresa, ao dar esse lance, adquiriu o controle da Onex. Você deve estar perguntando, bem, mas quem foi que deu esse lance? Né? Bom, pela lógica a gente já imagina que deva ter sido a Febo, né? porque para todos os efeitos ela representava os capitais de uma das maiores empresas do mundo que havia adquirido recentemente, a Isso Seria lógica, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Quem deu esse lance, o lance vencedor, foi uma empresa que nem era uma das maiores do segmento, a Bombril. Isso foi uma certa surpresa, primeiro por ser ela e segundo pelo valor extremamente elevado que ela apresentou como lance livre. Bem, vamos fazer uma avaliação agora no seguinte sentido. Você que está nos acompanhando e refletindo junto conosco sobre as estratégias que você adotaria mediante essa situação toda, pense conosco com relação ao seguinte, cada um dos participantes desse leilão teria provavelmente interesses diferentes. Vamos começar avaliando pela empresa Febo, que supostamente seria, digamos, a favorita, mas na prática não foi para vencer o leilão. O interesse principal dela aqui seria representar a P&G. Para todos os efeitos, ela daria o lance, mas quem assinaria, digamos, o cheque, seria a P&G. A função dela era estritamente essa, auxiliar o projeto da P&G em se estabelecer também no segmento home care, comprando a Onex, já que a própria FEBO já havia sido comprada e, portanto, a empresa P&G já estava estabelecida no mercado de personal care. Já com relação à Unilever, os interesses eram muito diferentes, porque a Unilever era até esse momento a número um, tanto no mercado personal care como home care, já que ela atuava nos dois e atua inclusive até hoje no Brasil. Então a razão pela qual ela participou do leilão foi exclusivamente a de adotar uma estratégia defensiva, ou seja, a intenção era dificultar a entrada da P&G, essencialmente isso. Se nós analisarmos o interesse da Johnson Johnson nesse leilão, era algo semelhante ao interesse da Unilever, ou seja, também adotar uma estratégia defensiva para evitar que a P&G entrasse nesse mercado, no caso o mercado home care, e portanto dificultando as ações de negócios dessa empresa. Já olhando o seu ponto de vista da empresa Colgate, empresa americana que atuava somente no segmento de personal care, os interesses já eram outros. Essa organização participou já com uma estratégia ofensiva, uma estratégia agressiva, porque o que ela queria era entrar em um ramo de atividade que ela até então não conhecia, que era exatamente o de limpeza doméstica. Então, claro, que ao procurar fazer isso, além de benefício próprio, ela queria também causar dificuldades para a entrada da P&G no mercado brasileiro. A Colinos, um interesse muito semelhante ao da Colgate, ou seja, diversificar a sua atuação passando a um segmento, no caso, Home Care, em que ela nunca havia atuado, mas também e principalmente procurando dificultar a entrada da P&G. E, finalmente, a Bombril, que foi quem deu o lance vencedor, tinha o um interesse também de diversificar a sua atuação, porém, para um outro mercado, o um mercado personal care, que ela não conhecia, uma vez que a Bombril sempre atuou no mercado exclusivamente de limpeza doméstica. Bem, se nós formos resumir tudo isso, nós podemos dizer que todas essas empresas tinham um objetivo comum, uma meta em comum, que era exatamente dificultar a entrada da P&G no mercado brasileiro. Todas elas agiram voltadas ao mesmo interesse, seja Unilever, Johnson Johnson, Colgate, Colinos e Bombril. Mas o que aconteceu no final foi que apenas uma delas acabou atuando ao dar o único lance que ocorreu no leilão, e vencendo. Em princípio a gente poderia dizer, bem, então na verdade é, a ação isolada de uma delas, Bombril, é que acabou, vamos dizer, representando essa atitude de dificultar as intenções da P&G. Será que seria isso? Ou não? Né? Esse é o tipo da pergunta que nós não vamos conseguir responder, porque poderia ter uma explicação de que elas tenham agido de forma consorciada, porém não podemos afirmar nem provar isso, mas também não podemos provar que não agiram assim. O que conta realmente no final disso tudo é uma coisa só. Quando o Board, ou seja, o Conselho de Diretivo da P&G se reuniu depois disso tudo, a conclusão que eles chegaram é que essa atitude de impor barreiras a si mesma acabou sendo um fator altamente negativo para ela ao tentar entrar no mercado brasileiro. Tanto isso é verdade que foram necessários vários anos até que finalmente ela conseguisse montar o seu portfólio de produtos aqui no Brasil e não conseguiu, e não consegue até hoje, ser a líder nem de home care, nem de personal care, embora tenham alguns produtos dela que sejam efetivamente produtos de grande destaque. Esse é o portfólio de marcas dela no mundo, e aqui no Brasil, algumas delas, ao chegar e ser estabelecidas pela P&G no mercado home care e personal care, foram com grande sucesso, algumas isoladamente. Por exemplo, nós temos ali é, os, os absorventes higiênicos Tampax e Always, grande sucesso. Temos os shampoos Pantene e Pert Plus. Temos também a experiência colocada pela P&G no mercado diferente, que é o mercado de alimentos, com a, as batatas prensadas Pringles, grande sucesso. Embora ela tenha vendido essa marca essa empresa para a Kellogg, há pouco tempo atrás. No mercado de medicamentos, ela tem hipogloss também com muito sucesso. E a grande sacada foi quando, no ano de 2005, ela adquiriu uma das maiores empresas de personal care do mundo, só que ela fez isso fora do Brasil, que foi a Gillette. Ao adquirir essa empresa, ela finalmente passou à frente da, da, das organizações que competiam com ela mais de perto, como o caso da Johnson Johnson e Unilever, e assumiu a liderança mundial. Hoje ela é líder mundial, mas lá fora. Aqui no Brasil ela ainda não conseguiu disputar como ela sempre quis o primeiro lugar.